0: Ich bin hier im Gespräch mit äh, Birgit Frickel von der Frankfurter Buchmesse und Roland Stutz vom äh, extra comic laden der aber beratend zur Seite steht bei der Frankfurter Buchmesse im Bereich Comic. Ja, und ähm, jetzt ist es so, auf der Frankfurter Buchmesse 2010 wird sich im Bereich Comics einiges tun. Was wird sich denn ganz konkret tun?
1: Ja, also die Frankfurter Buchmesse richtet sich seit letztem Jahr ganz stark in Richtung digitale Medien aus. Das heißt Contentverwertung, Crossmedial in alle möglichen Richtungen. Und da möchten wir mit dem Comic mitziehen, möchten dadurch natürlich auch dem Comic neue Besucher zuführen, möchten nochmal andere Leute auf das Thema aufmerksam machen. Deswegen ist das Comiczentrum in die Mitte gezogen. Zum Hotspot Kids und Comics hin, wo eben dieses Thema gespielt werden soll, ähm, teilt sich die Bühne, aber bleibt ansonsten wie es war. Also, wir schlagen da einen Bogen von Comiczentrum Historie, zehn Jahre hin zu Comic in die Zukunft. Und hoffen, das wird in diesem Jahr noch nicht 100% funktionieren, aber hoffen, dass das ähm, dem Thema nochmal neuen Schwung gibt.
0: Cosmedialität ist ein äh, großes Thema, auch gerade äh, bei den Comics im Web wird ja sehr, sehr viel veröffentlicht. Wir haben jetzt gerade äh, das noch zur Erklärung, auch in Sitzung zum Sondermann gehabt, da ging es auch noch um den Web-Sondermann. Äh, das ist also ein großes Thema und äh, die Buchmesse versucht es aber auch noch mit ein paar anderen Dingen zu begleiten, äh, mit Franklin Sparks. Genau, Frankfurt Sparks ist
1: die digitale Offensive der Frankfurter Buchmesse. Hinter Sparks verbirgt sich ähm, eine Konferenz, ja, mehrere Konferenzen zum Thema Digitalisierung. Der Blick über den internationalen Tellerrand oder über den nationalen Tellerrand hin zum internationalen großen Teller oder gedeckten Tisch, den es bereits schon gibt, wie in den USA. Ähm, da gibt es ein Business. Center, wo sich Games-Leute, Film-Leute, Bildrechte-Leute, alle Leute, die eben irgendwelche Rechte an etwas anderem als literarischen Inhalten zu verkaufen haben, treffen werden. Da gibt es Legal Wake-ups, Breakfasts, also alles rund um das Thema Digitalisierung und Rechteverwertung und was den Comic betrifft, ist ein wichtiger Part äh, die Hotspots, die es in verschiedenen Hallen gibt. Da gibt es einen Hotspot Devices, es gibt einen Hotspot zu Inhalten, die nur noch über so soziale Netzwerke gemacht haben, über Social gemacht werden, über Social Networking. Ähm, und es gibt den Hotspot Kids in Comics in der Halle 3.0, wo ähm, mehrheitlich eben Anbieter content Contentaufbereiter, Content-Aufbereiter, Leute, die sich irgendwie mit diesem Thema befassen, ausstellen sollen und der auch mit Veranstaltungen bestückt werden soll, in den ersten drei Fachbesuchertagen zu diesem Thema und am Wochenende aber wie gehabt mit comic veranstaltungen die dann Wolle plant und durchführt, gespielt wird. Wobei es ja auch
0: schon mehrere Fachbesuchertage gab. Comicveranstaltungen geben wird? Es ist, äh, es ist so ein bisschen eine Mischung, also wir hatten grob gesagt
2: Fachbesuchertage, digitale Inhalte, Hotspot-Veranstaltungen, Wochenende Comic Veranstaltungen. aber es gibt natürlich welche, die äh, auch, also am Freitag geht schon los mit Comic Veranstaltungen. geht ja auch das Wochenende so langsam los. Ähm, vor allem Mittwoch und Donnerstag sollen eben die digitalen Sachen gemacht werden, da ist jetzt auch nur eine reine Comicveranstaltung bisher im Programm geplant. Ähm, auch einfach deshalb, weil der Zeichner, da geht es geht um Craig Thompson, äh, eben halt auch nur den Tagen dann da ist. Ansonsten eben ist das Wochenende den comic -Veranstaltungen vorbehalten, wobei die aber auch sehr stark auch in diese Richtung gehen mit digitalen Inhalten. Ähm, also da geht es um Webcomics, äh, um Online-Sachen, es geht viel um Film und Comic. Also diese mediale Verknüpfung, auch die existiert seit geraumer Zeit, die wird da halt auch im Comiczentrum, also in den comic
0: selbst zum Inhalt. Jetzt ist es so, dass, dass das auffällt, dass vor allem die großen Verlage, wie Carsten, Air Panini, oftmals sehen wir mal auch dazu, äh, auch später natürlich eben, äh, beim Comic-Zentrum vertreten sind. Ein paar von den kleineren Verlagen sind aber jetzt in die Halle 4 umgezogen. Äh, wie seht ihr diese Entwicklung? Es
2: ist ähm, im Prinzip, äh, man eigentlich eine normale Geschichte. Also Verlage probieren einfach Sachen aus. Reprodukt und Edition Moderne, das waren ja die Vorreiter, haben wir gesagt, wir wollen stärker in den Buchhandel, wir wollen stärker vom Buchhandel wahrgenommen werden, der eher auch, sagen wir mal, literarische Verlage halt, oder zu literarischen Verlagen geht, deshalb in die 4.1. Im Comics-Bereich selber, ich meine, du kennst die Interviews oder die Antworten, sehen sie sich halt in vielen, Leuten gegenüber Besuchern, die sowieso immer kommen, die sie kennen halt. Ich kann es nicht beurteilen, ob wirklich in der 4.1 so viel mehr Buchhändler kommen wie in die 3.0, weil natürlich kommen da viele Buchhändler auch hin und gucken sich auch die Comics an und so weiter. Wissen wir ja auch, dass ein Interesse besteht. Aber wenn Sie sagen, wenn es halt für Reprodukt zum Beispiel halt so ist, dass sie dort neue Kunden oder neue Interessenten finden, klar. Das wird probiert. Was aber falsch ist, ist zu sagen, sie gehen aus dem Comiczentrum raus. Das stimmt nicht ganz. Weil gerade ein Produkt, gerade jetzt in dem ja zum Beispiel Bocola oder welcher Name taucht auf Comic Plus zum Beispiel, die sind alle im Comiczentrum weiter vertreten. Die sind mit einem Comic-Gemeinschaftsstand, den wir ja auch ausgebaut haben, den wir bzw. auch qualitativ ausbauen wollen. Ähm, sind wir ja vertreten. Sie sind mit Veranstaltungen vertreten, Reprodukt habe ich eben schon erwähnt, mit Craig Thompson, übrigens auch noch Igor. Das sind Sachen, die haben wir zusammen überlegt, die haben wir zusammen geplant, die werden zusammen finanziert. Ähm, also von daher gibt es ja äh, Überschneidungen da Zusammenarbeit, die weiter stattfindet. Äh, Grosskohl zum Beispiel, was ja auch so ein Thema war, ist einfach, die sind zwei Gänge weitergezogen, also die sind nicht weg aus dem Bereich. Die haben halt gesagt, wir wollen mit unserem Buchprogramm, cross hat mittlerweile über die Hälfte glaube ich, ihrer Titel, sind Bücher, also Buchstabenliteratur, wollen einfach dann natürlich auch eher von einem anderen Publikum wahrgenommen werden, was sie sich eher halt in der Nähe von belletristik halt erhoffen, deswegen sind sie zwei Gänge weiter, sind aber nach wie vor in der 3.0. Auch mit denen haben wir verschiedene Veranstaltungen geplant, auch mit denen haben wir finanzielle Kooperationen, machen mit denen zusammen, Zusammen, also die sind nicht weg aus dem Comiczentrum. Sie sind mit ihrem Stand weggegangen, teilweise aus der 41, äh, in die 41 ähm, und bei anderen, Karlsen zum Beispiel, ist jetzt wieder viel näher am Comiczentrum dran. Ähm, also das sind einfach so Sachen. Das ist eine Entwicklung, die findet statt. Und
1: das ist auch, wenn man die Gesamtheit der Messe betrachtet. Ich bin nicht nur für Comics, sondern für viele verschiedene Themen zuständig. Ist das ein ganz normaler Prozess? Aussteller wandern, Aussteller probieren Dinge aus, kommen manchmal wieder zurück und im Prinzip ist die 41 auch dazu noch ein Comic Outlet geworden. Vertreten sind die Verlage noch bei uns, sie sind aber auch da vertreten und promoten da das Thema Comic auf eine andere Art und Weise wieder für andere Leute. Aber insgesamt tun sie dem Thema Comic damit unheimlich gut und auch dem dem Comiczentrum. Ich sehe das eher als eine positive Entwicklung, als eine also, negative
2: Entwicklung. Was sicherlich ein Problem ist, ähm, und das schmerzt natürlich auch, das ist, wenn kleine Verlage, ganz weg ja. also es sind wir ja vor allem kleine Verlage, ähm, Splitter beim letzten Jahr weg, das hat interne Gründe. Da gab es andere Punkte, die eine Rolle gespielt haben, die hatten mit der Buchung, nichts zu tun. Aber wenn kleine Verlage, wie es in dem ja zum Beispiel fällt mein alter Leute auf die wenn die ganz weg bleiben, weil es für die dann einfach nicht lohnt. Der Aufwand, den sie haben, die Kosten, es ist ja nicht nur der Stand, sondern es sind ja eben auch diese sechs Tage weg von zu Hause, sechs Tage, wir wissen, dass es halt unterkunftsmäßig und so halt leider einiges kostet in Frankfurt. Man kann nur äh, zu bestimmten Zeiten verkaufen, das ist sicherlich ein Problem, also das schon. Da hoffen wir halt eben mit dem, jetzt in dem ja zum ersten Mal neu gestalteten comic Das heißt Comic-Gemeinschaft-Präsentation, das ist der offizielle Name, halt eventuell auch wieder die zurückholen zu können, weil das eine Möglichkeit ist, glaube ich, ähm, die auch wieder für kleine Verlagen interessant ist. Es
0: ist ja so, wir haben mit Philipp Schreiber, mit anderen Lesern, um, äh, ein geführt und einen kleinen Ausschnitt äh, wollen wir jetzt gerade mal reinhören.
3: Das ist für uns äh, ein kleines Experiment, denn äh, wir haben uns auch im letzten Jahr so ein bisschen gefragt, was sind eigentlich die Ziele unseres Standes auf der Frankfurter Buchmesse. Und das ist natürlich äh, da auch neue Kontakte zu knüpfen zu ähm, professionellen Besuchern. Vor allem auch den Buchhandel, der äh, immer interessanter wird für uns. Die meisten anderen Kontakte, die wir so haben und pflegen, äh, die treffen wir auch anderswo das Jahr rum oder stehen auch außerhalb der Buchmesse im Kontakt. Und äh, da wollten wir einfach mal das Experiment jetzt wagen und sagen, wir gehen damit rüber zu Reprodukt in die Halle 4 und gucken einfach, wen wir da so antreffen. Das war eigentlich so der, die Haupt, der Hauptbeweggrund.
0: Das Interview äh, kann man dann bei uns aus Smash Comics sicher als MP3-Feed äh, anhören. Philipp Schreiber spricht von einem Experiment, aber auch der Hoffnung, äh, mehr Buchhändler auf diese Art und Weise anzusprechen. Das ist ja eben das, was wir auch gerade, was ihr ja gerade anklingen lassen, dass man versucht, etwas Neues zu machen. Äh, Reprodukt äh, äußerte sich ähnlich dazu, dass sie versuchen, Buchhändler anzusprechen den haben wir besprochen, auch das kann man sich noch bei uns anhören. Ähm, ist es denn jetzt wirklich so, dass, dass äh, die Buchhändler eher in die Halle 4 kommen als in die Halle 3? Nein.
1: Genau. Das ist ein Phänomen der Buchmesse, dass egal wo Aussteller sind, sie immer sagen, sie treffen keine Buchhändler. Das hat sehr viel, denke ich, auch mit dem Gefühl zu tun und vielleicht hat das auch was mit dem Image zu tun, was die Verlage gerne haben wollen und mit diesem Image bei den Literaten zu stehen, die Chancen auch größer sehen, in Buchhandlung zu kommen, was ja bestimmt nicht falsch ist. Die Halle 3.0 ist die Premium-Halle der Frankfurter Buchmesse. Alle wollen eigentlich da immer hin und die ist sehr stark Buchhändler frequentiert. Ich kann mir vorstellen, dass wir da noch einiges tun können und auch tun müssen in Zukunft, um Buchhändler wieder mehr ins Comiczentrum einzuladen. Aber das Thema Buchhändler ist nicht nur in der Halle 3.0 und nicht nur im Comiczentrum ein schwieriges Thema. Also, das ist für die ganze Messe ein schwieriges Thema, umso mehr, dass es dem stationären Buchhandel auch nicht gut geht im Moment. Deswegen ist unser Bestreben auch mit dem Hotspot zu zeigen, welche Vertriebsideen, welche Vertriebswege gibt es denn noch neben dem stationären Buchhandel. Aber sicherlich werden wir auch noch Dinge tun, um den Buchhändler wieder mehr an das Comiczentrum zu binden, wobei das eine sehr schwierige, Sache ist.
2: Wobei natürlich auch gerade diese neuen Vertriebsräte, wie wegen des E-Books oder sowas, halt diese Sachen, ähm, das natürlich auch für den stationären Buchhandel interessant ist. Also es gibt ja die Abspielstationen ja, und so weiter. Und das ist ja auch das, was die Birgit schon gesagt hat, wo wir versuchen, eben gerade an den Fachbesuchertagen, halt eben dieses Publikum halt auch wieder in den Comicbereich stärker zu holen. Wir Hoffnung, dass sie halt eben für diese neuen Sachen eben auch, die ja auch wichtiger werden sich interessieren und deswegen halt zu kommen, das ist sicherlich eine Neuerung, die, wo also wir wirklich sehr gespannt sind und die auch eine Konsequenz natürlich aus dem mal, letzten Jahr vor allem halt ist, ähm, bei dem wir ja gemerkt haben, dass eben manche Veranstaltungen dann einfach nicht mehr gezogen haben, warum auch immer, ähm, an den Fachbesuchertagen, das Wochenende war nie unser Problem, wenn die Fans kommen, aber an den Fachbesuchertagen und die halt eben hoffen, dass wir da eben gerade in das Fachpublikum halt auch wieder verstärken die,
0: wie sie so schön heißt, blocken können. Im Prinzip kann man also sagen, die Verlage experimentieren etwas mit anderen Stadtorten, aber die Buchmesse experimentiert eben auch momentan mit neuen Formaten, um wieder verstärkte Buchhändler anzusprechen.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, wir machen das verstärkt, um Buchhändler anzusprechen, wir machen das verstärkt, um alle die anzusprechen, die auch völlig neu sind die noch nie im Comiczentrum waren, die vielleicht noch nie auf der Buchmesse waren, die aber für die Zukunft als Vertriebspartner, als Ideengeber immer wichtiger werden. Das Thema Buchhändler ist nochmal ein separates Thema, um das sich unsere Fachbesucherbetreuung sehr viele Gedanken macht. Und an dieser Stelle machen wir sowieso schon sehr viel für Buchhändler und wir müssen uns... Wir haben nur ein Jahr Zeit, auch immer etwas fokussieren. Wir lassen den Buchhändler bestimmt nicht hinten runterfallen. Das ist unsere gerade im deutschsprachigen Bereich Hauptzielgruppe als Fachbesucher. Aber wir werden uns in diesem Jahr ganz stark auf die Gruppe der Fachbesucher fokussieren, die wir noch nie da hatten. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Wir müssen da sehr viel investieren an Finanzen als auch an Personal, weil das sind Leute, die muss man erstmal davon überzeugen, auf die Buchmesse zu kommen. Aber die werden wichtige Vertriebspartner in der Zukunft sein für alle Verlage. Ähm,
0: eines hast du ja schon angesprochen, also ähm, weil das wird auch im Interview äh, mit äh, Philipp Schreiber angesprochen, ähm, dass da gar nicht die Verlage gibt wo Er denkt, dass sie gibt nämlich Comic Plus Bucola, die sind eben doch in der Halle 3. Äh, ja auch, ähm, also kult ist
2: meines Wissens noch nie auf der Buchmesse als, Vertrag, äh, als Verlag äh, gemeldet gewesen, wenn dann einmal vor sieben, acht Jahren. Ähm, die werden halt bei Medienservice mit ausgestellt. Medienservice, die halt oft so einen Stand haben. Da ist zum Beispiel bei Medienservice ein Comic Vertrieb. Also das heißt ja Merger-Verlage, da ist zum Beispiel dann auch Comic Plus mit Titeln sicherlich an dem Stand, je nachdem wie der Stefan von Medienservice hat seinen Stand bestückt, da ist garantiert auch popular dabei. Insofern sind sie in der 4.1 mit Sachen an diesem Stand. Aber Sie sind in der 3.0 im Comiczentrum als Aussteller im Comic-Gemeinschaftsstand der Präsentation sind Sie gemeldet. Da sind Sie angemeldet, da haben Sie ein Regal gemietet. Das ist halt das. Man muss es vorstellen, es ist eine Wand mit vielen Regalen. Da kann man halt ein Bretter, einzelne Titel, Regale mieten. Wieder, zurück. <lacht> wieder einzelne Regale mieten und so weiter. Und ähm, da stehen Tische, Stühle, da kann man Termine machen. Man kann einen Tag kommen, man kann zwei Tage kommen. Man braucht nur zu den Terminen da sein. Die Titel werden für uns betreut, also äh, betreut, dass sie nicht geklaut werden, ähm, werden frontal präsentiert. Da steht dann der Name des Verlages natürlich dabei. Man kann Prospekte auslegen, also solche Sachen halt. Wenn man einen Hauptstand hat, wird der auch noch angegeben, wo der ist. Und man ist nicht dazu sozusagen verdonnert, fünf Tage Messe plus einen Tag Aufbau oder sowas, also sechs Tage da zu sein und halt auch ziemlich stark am Stand sein zu können, sondern man kann sich frei bewegen. Das ist der große Vorteil von diesem Comic-Gemeinschaftsstand. Insofern eben gerade für diese kleineren, wie Eckert sagt man im Comic Plus, oder wie David Basler mit Zampano und so, für die ist das natürlich sehr interessant, die kommt da halt auch hin. Popular. Ich weiß nicht, ob Bokula Termine kurz auf der Buchmesse hat, das wird man sehen, aber die Möglichkeit besteht. Und die haben genauso halt dort eben Stand, ihr, ihr Regal halt gemietet, wie halt Reprodukt oder halt auch andere, die eben halt zum Beispiel auch Karlsson, Egmont oder sowas, die haben da auch nochmal ein extra Regal halt. Also das ist gut
0: gemischt. So, das heißt also im Prinzip die Fans haben ihre Sonderfunk.com im Zentrum und die Fachbesucher, können dann eben dann schon ja, Können beide natürlich beide natürlich
2: machen. Ja. Ja. Aber sie sind, also deswegen ist diese Aussage, sie gehen aus dem comiczentrum weg, ist sozusagen eine sehr relative, die muss man schon sehr genau betrachten. Also weil Grosskult zum Beispiel ist nicht weg aus dem, also das Comiczentrum ist ja eigentlich nur dieser eine Ort, dieses Zentrum. Ne? Die Aussteller sind ja rum dieser Bereich sozusagen, da ist der ja Crosskult nach wie vor vertreten. Also es sind halt nur zwei Reihen hoch. sind ist, wie gesagt, dafür auf der anderen Seite jetzt wieder näher dran. Richtig weggegangen ist halt im letzten Jahr ähm, halt Reprodukt und Edition Moderne, wobei Reprodukt aber eben auch, Edition Moderne wissen wir noch nicht genau, also eine Comic kommenden Gemeinschaftsregal im Zentrum vertreten ist. Und was ich halt gesagt habe, was ich persönlich schade finde, halt ist bei den Kleinen für dieses halt wie alter oder die Bibliothek, wo es halt einfach scheinbar nicht mehr gelohnt hat irgendwie und die dann natürlich aber sicherlich auch halt mit den und für die ist zum Beispiel wichtig ist, dass halt eben auch ein Publikum an den Fachbesuchertagen halt kommt, was wohl nicht so da war, was wir ja eben, aber wie jetzt schon gesprochen, versuchen in dem Jahr und um den zukünftigen dann noch abzustellen halt, um neue
0: Interessenten halt dafür zu gewinnen. Ich kann ich dich jetzt noch mal ganz kurz korrigieren? Darf, du hast nämlich gerade eben gesagt, David Basler von Zantano. David Basler David von Zantano David Basler von der SPD. Ne? Die, die, die Schweizer. Die Schweizer Art, ja, genau. Ähm, okay, jetzt ist es. Also es ist ja auch so, Crosscut wird zu äh, so Walking Dead einiges machen, äh, wird unter anderem den mit, Zeichner äh, mitbringen, zu den Schlümpfen wird einiges gemacht äh, von Splitter. Also das wird mit Sicherheit die Presse anlocken, vermutlich auch einige Fachbesuche äh, anlocken. Dort kann ich immer kann aber ausgehen. Kann es vielleicht einfach sein, dass es jetzt der falsche Zeitpunkt für die Verlage war, da Experimente zu? Also statt den Falschen
2: würde ich nicht sagen. Ich meine, natürlich sind, wir haben hier immer Veranstaltungen, gerade am Wochenende, die attraktiv sind. Guck mal, wir hatten im letzten Jahr die Simpsons da. Also zwei Simpsons-Leute, da war die Hütte voll, mehr passte einfach nicht rein. Wir haben am Wochenende, wir haben eine Veranstaltung da mit 1900 Besuchern. Also es gibt nicht viele Veranstaltungen auf der Messe oder überhaupt bei irgendeiner Comic-Messe, die 1900 Besucher hat, jedenfalls nicht in Deutschland. Also das sind ja Sachen, die hast du sonst nirgends. Das, das heißt, also da sind wir ja eigentlich gut aufgestellt, wir werden in jedem Jahr halt wieder Veranstaltungen haben, die werden wieder 1900 Besucher haben, das weiß ich, aber es gibt andere halt wie in Schlümpfe, die, sagen wir mal, vielleicht auch mit, in dem Jahr die Simpsons ersetzen, aber wir haben ja immer eigentlich so, so Leute, Denk an die Fachbesuchertage Igor, Craig Thompson oder so, das sind, ja, das sind ja gute Namen. Und das haben wir aber ja eigentlich in jedem Jahr, dass wir da doch einige attraktive Sachen halt auch haben. Deswegen der falsche Zeitpunkt. Ich denke, es war vielleicht einfach ein Punkt, wo wir gesagt haben, Verleger und Buchmesse, wir müssen Konsequenzen ziehen, damit das Comiczentrum eben nach zehn Jahren nicht, sagen wir mal, einschnarcht. So, also man muss neue Sachen ziehen. Wir haben gemerkt, es gibt Veranstaltungen, warum auch immer, also da gibt es Gründe dafür, die liefen nicht mehr so. Die Fachbesuchertage haben sich verraten, beschwert, das muss man ja registrieren, auch einfach und ernst nehmen, dass weniger Leute Fachbesucher kamen oder so. Ähm, Birgit hat er schon von den Problemen, Buchhändler und, und andere potenziell Interessierte zu holen auf die Messe gesprochen. Und das versuchen wir halt einfach jetzt äh, anzugehen, wir für das comic und die Verlage natürlich für ihren Verlag. Das ist klar. Insofern ist es eigentlich der falsche Zeitpunkt. Ich denke, es ist eher so die Konsequenz aus dem, was er bisher war. Wir hoffen natürlich irgendwie, dass wir mit unserem Konzept Erfolg haben werden. Und wenn Schreiter und Leser und der e äh, zur moderne wieder zurückkommen, haben wir auch nichts dagegen. Ähm, aber sie sind ja auf der Messe. Sie sind ja, also, sind ja gar, nicht,
1: gar nicht weg, sie sind ja immer noch präsent. Ja. Ähm, deswegen, ähm, eigentlich ähm, ja. ist es das toll, dass sie diese Doppelpräsenz haben. Für uns ist das ein guter Zeitpunkt immer, wenn jemand unser Botschafter nochmal zu anderen Fachbesuchergruppen ist. Vielleicht auch in einer anderen Halle, mein, mein Gott. Aber der falsche Zeitpunkt, das ist je nachdem, welchen Erfolg man irgendwo hat. Und offensichtlich ist es ja so bei Reprodukt, dass sie sich in der Halle 4.1 wohlfühlen, aber sich immer noch ganz stark dem Comiczentrum gegenüber committen und da auch immer beteiligt sein wollen und da auch immer präsent sein wollen. Deswegen ist das so gar kein Zeitpunkt, sondern eigentlich ist alles, wie es ist. Und dass es noch mal diese räumliche Querverbindung gibt. Mhm. eigentlich macht uns das keine Angst, sondern ich glaube, nee, damit wir kann man die, leben. ich glaube,
2: wir müssen die Fachbesuchertage, das müssen wir ja. ernst nehmen, das versuchen wir jetzt zu machen auch. Und ansonsten, also sie es eigentlich auch so. Also das, wir müssen das sein, das Comiczentrum, weil, weil das ja irgendwie so ein bisschen den Ruf Comic Ghetto und so weiter. Also ich will nur mal eins sagen, es gibt eine Aussage vom Chef eines der größten deutschen Comicverlage, der gesagt hat, wenn das Comiczentrum nicht wäre, würden wir nicht mit unserer Comicabteilung kommen. So, Also das heißt, es ist ja auch wichtig einfach. Ja, es ist auch für die Verlage wichtig, die da sind. Nicht nur kleinere, also wir haben das ja sehr genau verfolgt, zum Beispiel Marc Fischer, der ist ja sehr stark für das Comiczentrum und auch die Verlage uns Comiczentrum äh, einsetzt. Äh, von Epsilon ist ja äh, ist ein bisschen klein, aber es gibt auch die großen, die da halt sagen, für uns ist das einfach eine ganz wichtige Geschichte halt auf der Messe. Also von daher, ähm, ja, denke ich mir, ist das halt auch... Den ja,
1: ich, also ich denke auch von der Seite her, das ist ja nicht so, dass wir an dem Comic-Zentrum irgendetwas verdienen würden. Das ist ein das Bereich, in den sein. wir auch bewusst investieren, weil Comic mit seinen vielen Schnittstellen zu anderen ähm, Verwertungsformen wie Film und Games für uns eigentlich, mit denen wir hinwollen, wichtiger wird in Zukunft. Und ähm, ja, deswegen da von der Verunsicherung auszugehen oder von einem, wo geht das Comiczentrum bloß hin in Zukunft, was soll das bloß werden, das ist, glaube ich, die völlig falsche Annahme. Die richtige Annahme ist, wir investieren in das Comiczentrum wir halten es für wichtig, wir haben es in die Mitte verrutscht. Das ist ein bisschen kleiner geworden, es war sowieso immer sehr viel Raum dort. Ähm, einfach auch aus Kostengründen, weil wir uns sonst diesen anderen Part, nämlich das comic zentrum mitzunehmen in die Zukunft, in die neuen Verwertungsformen, in die ganze Kommunikation, die wir als unseren Hauptschwerpunkt im Moment fahren, ähm, das muss man sich leisten können und das wollen wir unbedingt.
0: Im Prinzip ist es also so, das comic zentrum ist in Wandel, aber der Handel geht halt in eine Zukunft, in der das Kommission auch weiter verstehen kann. Ja. Das ist das Ziel. Mhm.
1: Daran arbeiten wir. Tag
0: und Nacht. Ja, was mich in dem Zusammenhang noch interessiert ist, äh, für, den, für die kleinen Frage wird hier jetzt dieser Gemeinschaftsstandard angeboten. Äh, wie ist im Moment jetzt die Resonanz? Gut. Sie wächst. Also sie wächst,
2: es ist halt auch eine Sache, die muss ich sozusagen in der Form rumsprechen, das ist ja immer was, aber, aber es ist halt eine neue Geschichte mit diesen Möglichkeiten, Termine wahrzunehmen, eben die Sachen halt zu präsentieren, an Drum und Dran. Und sind im Moment, also es kommen, das wird jetzt keine 100 Meter Wand über die ganze Halle verteilt, aber es sind doch einige, die kommen auch aus, also aus anderen Bereichen. Ähm, wie es mal wie ein Kinderbuch, der hat auch jetzt gerade mal so ein Comics rausgebracht hat und so. Also das wird, glaube ich, ganz schön und wie gesagt, da bauen wir auch ein bisschen auf die Zukunft, weil das sehen wir als Möglichkeit eben gerade für die ganz Kleinen, die sich halt keinen Stand leisten können.
1: Ja, die gerade angefangen haben, ja, so eine... Stendes Art. Stendes Art ja, genau. ähm,
2: äh, bringt im Herbst raus, ja, so eine ganz klassische holländische, wie äh, Susk und Whisky, äh, so ein irgendein holländisches Teil, äh, hat es dafür halt
0: legal gegeben.
2: Also, in dieser Form, dafür passt das einfach gut und äh, hoffen wir, dass es das eben eine gute Alternative dann halt sein kann für die Kleinen. Wobei wir natürlich
0: gerne haben, wenn die Verlage trotzdem Stände bieten. Das ist, ja keine Frage. das ist uns tausendmal
1: lieber. Nein, das stimmt
0: nicht. Letztes Jahr war es ja so, dass, dass einige von den Kleinen Verlagen eben genau das angesprochen haben, dass sie gesagt haben, wir hätten eigentlich ganz gerne einen Gemeinschaftsstand, äh, wo wir uns gemeinsam präsentieren können, wo wir dann auch mal. Zeit außerhalb des Standes verbringen können. War das also dann eine direkte Reaktion auf diese Wünsche?
1: Ja, eine sehr direkte also Reaktion darauf. Wir hatten erst geplant, das außerhalb des Zentrums zu machen. Das ist aber dann schwierig, weil wir dann Standfläche verlieren und, ähm, und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt für den Anfang setzen wir es auf die Zentrumfläche, um erstmal zu sehen, wie das anläuft. Das Ja. ja. Ja, Entschuldigung. ja, um zu sehen, wie das, wie das anläuft ähm, und äh, das ist nicht so jetzt in Stein gemeißelt, dass der Stadt immer auf der Zentrenfläche bleiben wird, aber für dieses Jahr ist es jetzt im ersten Schritt so. Aber das war eine direkte Reaktion auf, ähm, auf das Treffen was wir ähm, hatten. was wir noch nicht geschafft haben, ist so eine richtige Community, obwohl Wolle ist jetzt in Facebook erreichbar. Also das war auch eine Reaktion wow, darauf. Also alle wolle auf Facebook ja, ja, ja. kontaktieren. Man muss ihn schwer überreden, aber er hat es gemacht. Nein nein nein, nein. nein, nein, nein.
0: Aber das ist ja etwas anderes, das hat mit dem nichts zu tun. Aber wir spielen es nicht so. also, Ja. Dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall für dieses Gespräch und äh, ich freue mich jetzt noch auf die Buchmesse, ich freue mich auf die Neuerung, ich bin gespannt, wie die umgesetzt werden. Ja, ja. ja. wir wollen, und, äh, das Beste. Ich wünsche euch das Allerbeste für die nächsten Monate.
1: <lacht> wir haben ja dann doch noch ein paar Monate, jetzt gehört ein